Então você que é o designer, o que, que você achou? Ah, ficou... ele fez toda a lápis, né? Ele não finalizou. Eu quero ver o cara finalizando um desenho, colorindo. Mas ficou maneiro. Pro rascunho. Tem que finalizar. A gente não aceita menos que isso aqui. <risos> Bonito, esculachando o desenho do ouvinte. Por isso que a gente não recebe rádio. Não, esculachando não. Eu vou esculachar o um meu no outro lá, pô. Disseram que o meu urubu do estilo Picasso lá tá todo errado, pô. <risos> com a cara torta, tá com, com o bico na orelha. <risos> Mas vamos lá, vamos começar a nossa leitura de e-mail, então. Já falamos da promoção do Ovo de Páscoa, participa aí. Falamos das artes, mande também sua arte pra gente. Faça aí o seu desenho, o seu texto, que você sabe fazer bem. Você faz e manda pra gente que a gente publica aqui. E agora vamos pro e-mail, Buriti. Começa aí a leitura. Cara, o primeiro comentário, né? É o Rafael Leite, nosso ouvinte já VIP. VIP, costumado. Habituê. 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 Ele falou o seguinte, né? Assim que falaram que o Dorival foi demitido, eu pensei no Jorginho também. É, acho que muita gente pensou, né? Nesse nome. Tinha muita opção no mercado. É, a gente comentou outros lá e tal, mas... Era meio que natural que aparecesse o Jorginho mesmo, né? Ele continua e meio falando o seguinte, né? Que o Jorginho tinha dado uma entrevista na ESPN durante a semana e me pareceu que ele estava mais maduro e que seria uma boa opção por ter história no Flamengo. Vamos ver se dá certo agora. É, tem tudo pra dar certo, né? O cara tem know-how do Flamengo, conhece o Flamengo. Eu, assim, eu acho que como treinador ele ainda não tem nenhum peso pra gente dar um crédito muito grande, mas... Sim, cara, oportunidade vale a pena, né? Vamos ver se ele agarra ela. Seja otimista uma vez na vida, Buriti. <risos> Seja otimista, os... abra seu coração. Os dois últimos jogos aí não estão me ajudando, não. <risos> Mas tenta, tenta. Ele continua, né? Ele fala das contratações, comenta cada um, né? João Paulo, Elias, o Carlos Eduardo, o Alas e o Gabriel. E termina o e-mail da seguinte forma. Agora só falta a gente se livrar do Alex Silva, que nunca deveria vestir o manto sagrado novamente depois do que fez. Eu acho que é complicado, cara o cara voltar depois do que fez, do que falou. Mas tá aí, né? Tem contrato com o Flamengo, melhor botar ele pra jogar se tiver bem do que ficar pagando o salário dele tudo encostado. De repente ele se valoriza e é vendido, né? Ah, nesse último jogo aí, né? Que a gente venceu de virada o Bangu, ele até que o segundo tempo ele foi bem, né? O primeiro tempo ele foi vaiado pra burro. Mas foi mal, por isso foi vaiado. Né? É, mas é isso mesmo, tem que ser vaiado. Agora é isso que você falou, tem contrato, tem que voltar a fazer o quê? Eu também acho ridículo o que ele fez, mano. Você vê um e-mail aqui do Gabriel Moura, de 25 anos, publicitário da Tijuca. Rio de Janeiro. Gostei de ver o pai Biruleiro acertando o placar. Eu mandei bem, mandei bem. Acertei boa, o boa. jogo, o placar do resenha, 3x2 de virada. E ainda fiz a menção demissão do Dorival, que eu esqueci o nome dele durante um pedaço do programa. Então aquilo ali, ó, tá? Só ouvir o programa aí, número 3, vocês vão ver. Já era, já era um e... sentimento né, que você tava tendo já. É, eu já sabia que ia acontecer alguma coisa. A gente ainda falou do Jorginho. Falou do Jorginho bigodinho de porteiro, mas é um indício também. <risos> que era o Jorginho contra o Jorginho Bigodeiro, ele... Bigodeiro, Bigode Porteiro. Bigode de Porteiro tá presente em quase todos os podcasts. E ele termina o e-mail falando assim, podia ter alguma ação pra quem acertasse o resultado dos jogos. Uma menção no podcast, talvez. Abraço. Ah, cara, acho uma boa ideia. Se vocês quiserem mandar aí o placar dos jogos que vão ter na semana de publicação do podcast, podem ficar à vontade. A gente fala que sim. É, geralmente a gente puxa lá no Facebook e no nosso Twitter, que são quais, né? Facebook.com barra DNA Rubro Negro ou Facebook.com barra Papo de Urubu ou Twitter.com barra DNA Rubro Negro. São esses. Geralmente a gente puxa Puxa lá uma tag, né, palpite DNA, pra galera dizer antes, um pouco antes do jogo, quanto é que ela acha que vai ser. De repente a gente pode já usar ela mesmo e os que acertarem a gente comenta aqui no podcast, na semana, né, é, claro. Próximo e-mail, Burita. Tá, o outro e-mail aqui é da Evelyn, 19 anos, ela é estudante e mora em Mesquita, aqui no Rio de Janeiro. Não é Rio de Janeiro, né? É grande Rio. É verdade, é verdade, mas é o estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio. Ela não é carioca, ela é fluminense, não é isso? Não, vamos falar desse time, não. Vamos <risos> Ela mandou o seguinte Parabéns pelo programa, galera do DNA Curti bastante Pede pro Felipe passar a receita do empadão Caraca, ele zoou muito Felipe, cara Felipe é o nosso Garfield É o estagiário Felipe Fontoura Porque ele bebe muito biotônico Fontoura Come pra caramba Come muito Vocês já viram que no outro programa ele tava comendo Agora já tô zoando ele aqui Nesse que vocês vão ouvir daqui a pouco Tá comendo de novo, cara Garfo nervoso Come muito Qual o outro e-mail, Bernardo? Tem aqui o Thiago Alves, 28 anos Bancário de Brasil Brasília, Distrito Federal. Opa, bancário Opa. de Brasília? Será que ele tem acesso é, às contas? Melhor a gente nem entrar nesse mérito. No mensalão? <risos> ele deve saber 
todas as transferências bancárias de Brasília. Deve ser um cara preocupado, deve andar na rua olhando pros lados, né? Porque deve ter gente querendo matar ele, deve ser pouco. Ele começou meio assim, o Cole é mal-humorado, mas gente boa, que eu já vi. É ou não é, gente boa? Não, é, mas é bem mal-humorado do que gente boa. Um abraço pra ele e pra galera toda do DNA. Valeu, Thiago. Obrigado. Parabéns pelo programa e pelas colunas. Como faço para publicar os meus textos no site de vocês? Assim, muita gente pergunta isso. É muito fácil. Assim, lá no site mesmo... É, eu falando muito fácil de novo, hein? <risos> Valeu, Tiriri. Não, é tranquilo. Você lá no site, cara, tem um link no rodapé do site, lá no finalzinho do site, que fala, seja um colaborador. A gente pode botar aí no post. É só você preencher esse formulário e mandar pra gente que a gente vai entrar em contato com vocês pra fazer uma avaliação do texto. É, ou manda um e-mail pra gente mesmo, papodurubu, arroba dnarubronego.com.br que se for uma colaboração de imagem ou fazer uma tirinha, qualquer coisa que você queira ajudar, manda pra gente que a gente dá uma olhada. Com certeza. Próximo e-mail, Viruleib, é do Bruno Santos, ele tem 30 anos, não colocou a profissão. Pô, Carniça, vamos selecionar um e-mail que diga qual é a profissão. É, na verdade a gente nunca falou disso aqui, mas vamos falar. Se for mandar pra gente, manda a sua idade, sua profissão e onde você mora pra gente poder ter uma ideia de onde você é. Quem ouve o nosso programa também, né, Bonito? É, até onde o, o DNA, né, tá alcançando com o Papo de Urubu, o nosso podcast. Ele mandou, achei muito engraçado o cara que escreveu falando do mascote. Quero só ver o que o Jorginho vai falar. <risos> o Jorginho não pode falar. Ele já tentou mudar o, o mascote do América pra mudar o mascote daqui do, do Buriti, vai ser bom. É morte. o Urubu endemoniado com o bico no, o na orelha, <risos> Mas a gente já falou aí hoje do mascote, não é uma coincidência. Carniça tá, tá afiado. Tá bombando, tá fazendo sucesso. Seja do jeito que ele quiser. <risos> Então vamos agora para o último e-mail, que é do Reginaldo Viana, tem 31 anos, auxiliar de escritório de Fortaleza, Ceará. Ele mandou assim, Ouvir o Papo de Urubu é meu passatempo preferido no caminho do trabalho. Baixo e vou me divertindo ouvindo o papo de vocês. Recomendo para todo mundo aqui de Fortaleza. E a gente recomenda para todo mundo do Brasil, fora do Brasil, quer ouvir. Ah, cara, quem for rubro negro tem que ouvir o Papo de Urubu, cara. A gente dá um conselho, que é o que a gente faz com os podcasts que a gente ouve. Vai no site, baixa o podcast, bota no teu celular, bota no teu iPod, se você vai de ônibus, vai ouvindo no ônibus, se você vai de carro, vai ouvindo no carro, e passa muito mais rápido o seu tempo, quem mora em cidade grande, como a gente sabe que demora uma hora, uma hora e meia, duas horas para ir e voltar do trabalho, então nesse tempo você vai rindo, se divertindo e sabendo as notícias do Mengão aqui com a gente. Vale super a pena, cara, até porque a gente tem o um foco totalmente na diversão, né, cara, a galera aqui quer fazer a gente rir. Informações de forma divertida, na verdade a gente quer entreter vocês. Então, é verdade, é verdade. Nós somos o bobo da corte de vocês. Então, usem a gente de forma adequada. Use, abuse. Abuse e use. Comece a utilizar mais um hoje. Então é isso, galera. Vamos lá pro nosso programa, que hoje tá demais. Maiores chocolates da história. Falar nisso, não ganhei nenhum chocolate, cara. Cara, fica pro ano que vem. Então, valeu, galera. Valeu. começar o programa de hoje, então, aqui falando sobre as goleadas que o também recebeu, né, que não vive só de alegria, nosso time, de vez em quando acontece, né, um acidente de percurso. Burita, você que é o nosso arquivo humano, quais são as goleadas do Flamengo mais antigas, a maior placar que a gente deu, que a gente recebeu? Legal falar, assim, que eu dei uma pesquisada e a palavra chocolate no futebol foi usada a primeira vez numa goleada que o Vasco aplicou no Internacional em 81, no Brasileirão. Foi 4x0 no Internacional. Tudo bem que é o Vasco e tal, mas era uma curiosidade legal aí que a palavra começou a ser usada lá. Pra mim o Vasco tinha sido o segundo na história da goleada. <risos> Foi o primeiro a usar a palavra, mas não o primeiro a aplicar uma goleada, com certeza. Mas o legal, cara, é que a história do Flamengo, a história de futebol do Flamengo já começou com chocolate, né, cara? Que a primeira partida, a partida oficial que inaugurou o Flamengo como time de futebol, que foi em 1912, foi contra o Mangueira, que foi o placar de 16x2. Porra! Acho que o maior goleada, cara, da história do Flamengo. 
Isso não é uma goleada, né? Já passou do limite das goleadas. Não. Nem mais chocolate, já, sei lá, o cacau, de chocolate. o cacau concentrado ainda. <risos> Mas, ó, não se alegra muito não, cara, porque esse time do Mangueira era uma merda mesmo, cara. Parece que o Botafogo, no mesmo ano, aplicou 24 a 0 nesse time. <risos> Tinha que ter sido o Fluminense 24 a 0. <risos> Eu acho que é porque a Mangueira tem a tradição de sambista, sambista tem uma má fama de beber muito, então tava todo mundo bêbado, deve ser, né? Vai lá buscar um Jogavam depois do churrasco, né? <risos> Pô, esse time, cara, era o time formado pelos trabalhadores da fábrica de chapéus da Mangueira, cara. Tu vê o nível de... <risos> o nível de profissionalismo desse time, né, cara? Quero morrer preto. <risos> goleada é goleada, mano. Não interessa Aí, contra que, quem. Será que o Kid Mumu da Mangueira jogou esse jogo? <risos> Talvez o bisavô dele, né? <risos> 1912. O que você tem com a vida do meu pai da minha mãe? A gente vai falar aqui as nossas lembranças de goleadas e vamos comentando. Então, se a gente esquecer alguma, com certeza a gente vai esquecer. Você manda aí pro nosso e-mail. Faltava bastante, a gente faz um outro programa, não tem problema nenhum. Mas é. lembra a gente aí que ninguém tem cabeça de, de, elefante. de computador. De é. elefante, de elefante até parece. É. <risos> Mas aí, nós vamos definir o que, que é goleada? Ah, falando em elefante, chegou. Eu tô quieto na minha. 1x0, gol do Jailton é goleada? Eu vou achar um jogo, 1x0, gol do Jailton, meu amigo. O pior é que eu achei. Então guarda aí. Tá na mesma categoria de gol daquele cabeludinho que parecia Jesus Cristo. Como é que é o nome do maluco? Josiel? <risos> Josiel, Josiel. Achei que tava falando Musa. <risos> Lembra o Musa de cabelo de miojo? O Musa é o cabelo de miojo. Não é o Musa aquele lourinho que deu um passe na final? Era volante ele, não era? Ele. O Flamengo deve dinheiro pra ele até hoje. Ele é 99, cara. O Musa, 99? Do, 99 e 2000. Eu sei que ele faz parte do, daquele tri, do, do tri do estadual lá em cima do Vasco, 99 ou 2001 desses dois, deu assistência lá pro gol que definiu o Flamengo campeão de um desses anos aí o importante é que ele não marcou nenhum gol pelo Flamengo <risos> mas não tem nada a ver com o assunto de hoje, ele não faz chocolate, bom, primeiro é é definir se vocês alguma regra, alguma coisa, porque eu tenho alguns jogos aqui que foram com placares elásticos, elástico não, mas com vários gols, mas que foram no mesmo tempo apertados. Então eu não sei se isso pode, pode ser considerado uma goleada ou se devido ao placar ter sido apertado não qualifica. É, na minha opinião, goleada de 3 a 0 para cima, mas se tá ganhando de 4 a 1 até metade do segundo tempo, relaxa, termina 4 a 3, também acho que dá para entrar nessa, uhum, aquelas viradas também históricas, eu como goleada. Cara. É, com certeza, com certeza. E também aquelas derrotas históricas, tipo 2x0, mas que, pô, vira 3x2 resende. É, tipo o Grêmio aqui, 95. <risos> a, a, as regras uhum. que eu usei pra montar o meu foram as seguintes. Contra time pequeno tem que ser acima de 5. Ah. Contra time <risos> grande... 4 dá. Pode ser de 4 pra cima, desde que tenha dois gols de diferença. Tipo, 5x4 não é, 5x3 é. Isso aí parece tipo um <risos> colégio, né, maluco? Não, não, é, tô, pode. Tô de diferença. Aí alguém vai falar um 4x3, não, não pode. Fora da regra, sai. Sai do podcast. 3x0 só se for fora de casa. <risos> Os 3x0 no Mundial, a gente considera chocolate? É goleado? Com certeza, pô. Sim, Sem dúvida. Sim. Chocolate em inglês. <risos> Eu, e... Porque pela história, cara, só três ou quatro clubes marcaram mais que dois gols, assim, no em final do Mundial, sabe? é o Milan, o Barcelona e o Boca, eu acho, Aí ah, e o Flamengo. Então, pô, uma final de Mundial 3x0, acho que dá pra considerar, né? Não, sem dúvida, goleada, sim. Ah, fala o que cada um lembrar e a gente vai decidindo no meio do caminho. É, na hora a gente fala, não, isso não é goleada, vamos que vamos. Senão a gente vai ficar aqui discutindo ah, tô... a regra pra encerrar. Ah. 2x1 no Grêmio, no Maracanã, foi goleada. Do Angelim? Só digo isso. Uma final de 2009 que você tá falando? É. Ah, não é, é goleada. É, é sofrido, é, né, e tal. Mas é goleada mesmo. 3 goleada, é goleada assim, é quando você humilha o outro time, cara. Aham. Uhum. Você é. dá é. Por seja o time adversário ganhando de 3 a 0 e você vira pra 4 a 3, mas é uma goleada que você humilhou o outro time, porque o cara tava ganhando de 3 a 0, entendeu? Não, concordo também. É, melhor encher nessa linha do Buritim. Nesse pensamento, Bom, qual é que você é, separou? É, eu separei aqui, o, um dos mais recentes aqui, eu acho que foi marcante, o 5 a 3 que o do Fla-Flu, da Taça Guanabara de 2010, que o Flamengo saiu em desvantagem, se eu não me engano, 3x0, 3x1, desculpa, e no final virou para 5x3. Esse foi aquele que o Pet saiu no intervalo, foi isso? Exatamente, saiu o Pet do saiu no intervalo, saiu do Maracanã, tinha brigado lá, acho que com o Marcos Braz, foi a grande entrada do Vinícius Pacheco, que acabou com o jogo no segundo tempo. Que e o, era com o Adriano o, Lobby. Isso, isso, que o Adriano e o Lobby fizeram gol na saída de bola, né? foram tocando até fazer gol, isso. foi isso? Não, foi nesse jogo não. Se eu não me engano, eu, eu lembro 
lembro assim, no segundo tempo, o Flamengo fez dois gols, um atrás do outro. Se não me engano, foi assim, aos 9 e aos 11 11 minutos do segundo tempo, que aí deixou o placar 3 a 3 E logo depois o, o Vinícius Pacheco deu mais duas assistências para fazer 5 a 3 Na época que o Adriano ainda conseguia dar arrancada do meio do campo, né? Exatamente. Isso, e, e o Flamengo ainda ficou com um a menos, que o Williams foi expulso. Isso. Quando tava 4 a 3 ou 3 a 3 eu não me engano. Uhum. Mas o Adriano ainda consegue dar arrancada do meio do campo, é só botar ele em cima de uma moto que ele vai tranquilo. Ele, agora, agora, agora ele é movido a gasolina pra dar arrancada, né? aditivada, tem que ser aditivada. Bota uma cachaça na frente que ele vai correndo de qualquer lugar. Eu sempre dou azar nesses jogos. No jogo que o Pet fez aquele gol no finalzinho contra o Vasco, que a gente foi campeão, eu não tava assistindo, não lembro o motivo. E nesse 5x3 foi uma virada puta jogo, eu tava num casamento e um amigo meu tava me informando o placar pelo, por mensagem de celular. Eu nunca tô né, nessas horas assim, muito bizarro. No jogo contra o Rezende, tu assistiu, né? Contra o Rezende, eu assisti. É. Ele foi dar preleção no, no, no deixar. <risos> eu só quero chocolate só quero chocolate. Mas os últimos jogos, né, de Fla-Flu, nesse período aí, foi tudo meio assim, né, cara? A gente fazendo viradas históricas, Olha, né? Dois jogos no mesmo turno que aquele lateral esquerdo, Roger, que veio é, depois. É, desde uhum. que eu ia sempre falar. Sempre virava, o cara sempre metia três gols, quatro. Foi dois no mesmo ano, exatamente. E um deles eu tava no Maracanã, no 4x3, que ele marcou três gols. Aí na final, ele marcou um também. Lembra, na final, que era na, no sábado de carnaval? Ele também foi o herói do jogo lá. Mas esse do 4x3, eu tava no Maracanã, cara. Foi um jogão, mano. Eu trouxe aqui que os gols, né, foi um do Gian, que ele come... abriu o jogo, foi do Gian, o que não sabe fazer gol, pelo Flamengo, fez 1x0, aí o Fluminense empatou com o Romário, e quando começou o segundo tempo, o Romário marcou logo no começo com 7, o Rodolfo marcou logo com 19, 3x1, a, a torcida do Fluminense achando que tava com tudo ganho e tal, e de repente, maluco, o Roger resolveu jogar a bola, marcou dois gols, um seguido do outro, 26 minutos e aos 30, mano. Pô, sinistro, cara, foi enlouquecedor aquele jogo, mano. maneiríssimo. Mas, muito bom, né? Tava lá nas cadeiras, não tava nem de arquibancada, mas foi maneiro, foi muito maneiro. Eu tenho aqui o time, ó, Júlio César, Sim. o Rafael na lateral direita, lembra desse Rafael? Fez uns golzinhos também pelo jogava Flamengo. Bem. Ele jogava bem, eu lembro que quando ele chegou no Flamengo eu tinha uma maior expectativa com esse cara. Na zaga era o Henrique, cabeção, e o Fabiano Heller, né, que virou, virou craque aqui no Flamengo. Lateral esquerda, Roger, no meio campo era o Da Silva... A gente, a gente tem sempre um da Silva, Jorginho. Da Silva reboladinha. <risos> Aí entrou no lugar dele o nosso Rivaldo, né? O Jonas. <risos> Ibson, Felipe e Fábio Baiano no meio, cara. <risos> Fábio Baiano realizando o sonho dele de jogar no meio-campo, achando que é camisa 10. E no ataque, Gian e Rafael Gaúcho, cara. Eu não lembro desse Rafael Gaúcho de jeito Eu nenhum. Eu lembro dele. Faz que time horroroso esse. 2004 ainda tem um jogo que foi uma goleada, que causou muita polêmica. Foi o último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ah, foi 5x1. O Flamengo um meteu 6x2 no Cruzeiro, que foi aquele jogo que o Felipe tirou a camisa, jogou no chão. E... Mas no final do ano, o time já era melhorzinho. É, era Júlio César, na lateral direita. Não era o Léo Moura ainda, era o China. Vocês lembram do China? É, <risos> infelizmente. China. Ele tinha vindo de um time pequeno, né, do Rio, era isso? É, ele veio da Até... China. <risos> Ele tinha Cara. uma pastelaria ali em Botafogo. <risos> show flango, show. <risos> o melhor não é isso, meu filho. O melhor é que nesse jogo aí o André Bahia marcou dois, mano. O André Bahia deve ter mostrado o DVD desse jogo no Botafogo pra ser contratado. <risos> China, Júnior Baiano, André Bahia, o Roger, aí depois entrou o Atirson, Douglas Silva. Não esqueça do jogo que o técnico adversário foi passar a instrução e ele ficou ali do lado do. Acho que foi o primeiro que fez isso, foi o primeiro que eu vi. Júnior, aquele cabeça de área que não deu certo lugar nenhum, foi pro Cruzeiro depois. É, a geração era Nélio, Júnior, Ibson, Jonatas, só quem tá jogando hoje aí é o Ibson. Júnior, Ibson, Zinho, Felipe, Wellington, que depois foi substituído pelo Fabiano Oliveira. O Wellington, que o Wellington? Sei, cara, é um atacante. O Zinho foi nesse ano que ele discutiu com a torcida ou foi no ano seguinte? Que, ele, é. que a torcida vaiou ele, ele falou, falta de respeito. Foi nesse ano mesmo. Que ele bateu uma falta e aquele Henrique marcou um gol de cabeça, não foi um troço desse? Aí a torcida começou a vaiar ele, ele ficou bolado, mandou a torcida calar a boca. Eu só quero chocolate, só quero chocolate.
Aproveitando que a gente falou aqui, comentou bastante do Ibsen, a goleada que eu lembro do Flamengo é mais recente, é de 2009, foi um 5x2 contra o Palmeiras, que o Ibsen destruiu nesse jogo, fez gol de letra, fez gol de tudo quanto foi jeito. E ele e o Kleberson, né? É, o Kleberson também, mas quem eu lembro mais, tá mais firme na lembrança, assim, é o Ibsen mesmo. Tu gosta de chamar ele de bichou, né? Eu confesso que eu sou um defensor do Ibsen, cara. O Ibsen nessa época jogava bem, não vai falar que não. Faz sete anos, hein? <risos> eu não sei se foi nesse ano, mas ele foi eleito até o melhor meio campo, melhor volante, eu acho, do, do brasileiro. Acho o que pior, é... ele foi eleito o melhor meia direita. Isso, isso. Foi... Não, mas aí vamos lembrar esse time do Flamengo, o meio campo do Flamengo era Ibsen, Kleberson, mas quem, vocês lembram? Ah, é. Eu tenho a escalação aqui. Era Bruno, Jailton, jogando de terceiro zagueiro. É que veio isso, do Ipatinga, é. isso? Esse mesmo. Joel usava ele, o Ney Franco trouxe. Fábio Luciano, Ronaldo Angelim, Léo Moura, da alegria do, do Celo. Ah, e o Angelim também, no auge, né, cara? No auge, né? Aí completando, tinha Ayrton, Ibsen, Kleberson, o Everton, que chegou jogando na lateral esquerda um tempo, no lugar do Juan. Pera, eram três volantes, é isso mesmo? Isso. <risos> Caraca. E na frente, Marcelinho, Paraíba e Obina. Que, cara, não pode uma ideia. Ser Quem era o Tec? Papai Joel, né? Não, não, é Rogério Lourenço. Ô, Caio Júnior. Rogério Lourenço. Rogério Lourenço foi 2010, hein? 2010. Eu tô com a súmula aqui, foi o Rogério Lourenço mesmo. De repente, sabe o que acontece? Ele era auxiliar, de repente ele substituiu numa demissão aí no interinho. Esse jogo que o Marcelo citou foi em novembro de 2008. 5x2 Flamengo em cima do Palmeiras no Maracanã. Era campeonato brasileiro. É verdade. Ah, é verdade. Júnior, é verdade. Na, na mudança do Caio Júnior. Nesse período, acho que o Flamengo demitiu uns sete treinadores, né, mano? O negócio tava... Não, o Flamengo, eles, nessa época, em 2008, foi quando o Joel saiu pra aceitar o desafio na África do Sul, né? De comandar Sim. a seleção. E na despedida Sim. dele, que aconteceu aquela é, catástrofe. Isso. Primeiro, a gente jogava naquela retranca famosa do Joel e a gente ia lá pra empatar, né? Ou pra não perder de muito. E o Flamengo meteu 4x2. Lá no México. Foi o jogo de ida, né? As oitavas de final da Libertadores, o Flamengo foi jogar no estádio Azteca, lá no, na cidade do México, o placar foi 4x2, o Flamengo saiu na frente com o um gol do Marcinho ainda no primeiro tempo, o América do México empatou, intervalo e tal segundo tempo, o Flamengo faz o segundo gol, também com o Marcinho e o América volta e empata 2x2 e já no final do jogo, que foi o Flamengo meteu mais dois gols, que foi com o Léo Moura e cobertura, com... golaço, é, esse foi o quarto o terceiro foi do Diego Tardelli num passe do Léo Moura. Na época que o Léo Moura jogava bem ainda. Ele joga bem até hoje, né? <risos> <risos> Minha goleada mais marcante foi, não foi a favor do Flamengo, foi contra. Foi essa aí do América do México. 3x0 aqui no Maracanã, gol do Cabanho. Ele foram dois, não foi? O Bobelli fez os três. Foram os três do Cabanho. Foram os três deles, só que num deles, o chute, ele deu um chute quase do meio do campo e a bola desviou no Obina, que tava na barreira e entrou. Puta do Obina, né? Pode falar. Isso, exatamente. <risos> e esse jogo eu tava morando nos Estados Unidos. Eu vi até os jogos, até falei isso no outro podcast com o Celo. Eu via pelo canal que ele tinha no Just TV. E nesse jogo eu tava trabalhando, não deu pra eu assistir. Quando eu saí, eu liguei pro amigo meu que tava no Maracanã. Uhum. Aí eu liguei pra ele. E aí, como é que foi o jogo? Ele, pô, cara, perdemos. Eu, pô, tá bom, agora fala sério. Porque a gente ganhou de 4x2 no México. Eu falei, pô, não perdemos 3x0 no Maracanã. Uhum. Cara, sério, tô indo embora, foi eliminado. Caralho, para de brincar, cara. Fala logo a verdade. Porra, tô falando, cara. Perdemos. Eu, cara, não acreditava. Eu tava Porra. também aqui nos Estados Unidos. Eu tava, a gente já tinha galera aqui, que hoje é embaixada. Mas na época era só um, uma torcida aqui que a gente tinha fundado aqui, que é a Fly USA. A gente estava em ritmo de festa, cara. A gente falou, ah, vamos reunir, vamos só para só cumprir tabela. A gente fazendo roda de samba, do jogo rolando, a gente fazendo roda de samba. E o América mete primeiro. A galera tá nem aí, não, tudo bem. Jogo Pô, só para um, cumprir tabela. Estavam pensando igual os jogadores, né? Exatamente. É, clima de festa mesmo, cara. E aí eu comecei, aí eu falei, América, América meteu o segundo. Eu falei, para de tocar essa porra de samba aí, cara. <risos> Filha da puta. <risos> a América meteu o terceiro. Eu sei que foi nego tacando tambor, quebrando copo. Tava na faculdade, cara. Eu estava na Veiga, ali do lado do Maracanã. Eu ouvia a torcida berrando, sabe qual é? Aí eu saí nervosão da prova. Você tava fazendo uma prova. Saí nervosão, <risos> pra poder pegar uma TV logo e ver. Aí quando eu cheguei na TV, tava tomando o segundo e o terceiro, assim. Que merda, cara. Cara, que, que desgraça, cara. Mas assim, pelo menos... Ah, a culpa é do Bureta. A minha, foi mesmo. <risos> Tem que ter faltado a prova, porra. Porra, maldito é aquele Joel, porra. Fizeram um bolo pra esse desgraçado e o caramba. É, eu acho Mas... que o Felipe entrou em campo nesse jogo, junto com o Joel. Minha bolo tava lá. Não bate nessa bola com desprezo, toca nela com razão. É isso aí.
outra derrota, né, cara? Que é o que estimulou a gente a fazer esse podcast, né, cara? É a derrota pro Vasco de 5x1, né? Quando o Vasco distribuiu ovo de chocolate lá no, no Maracanã. E... e essa aí eu lembro exatamente onde eu tava. Ah, no Maracanã. Putz, que merda. <risos> eu, eu lembro que o Vasco... A gente fez 1x0 com, eu acho que o Leandro... A, aquele que quebrava o nariz direto. Pio, 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 Pio. Quebrava o nariz direto. Caraca, todo jogo ele, era igual o Felipe Gabriel vomitava e ele quebrava o nariz. Todo jogo saía com o nariz sangrando. E vou te falar que eu tenho um autógrafo e uma foto com ele, cara. Eu gostava tinha dele, pico, cara. Tinha gota de sangue na camisa, da poste. Ele marcou o primeiro gol, né, cara? Com, sei lá, cinco minutos de jogo, Porra, sei lá. Rápido, cara. A gente lá no Maracanã ficamos felizão, né? Torcendo pra cara, de repente começou. Um gol do, do Leandro Amaral. Depois o Vasco, eu não sei. Se o Romário meteu três. Foi o Felipe, Quando tava... depois o Romário marcou três e o Pedrinho é, foi... fechou o caixão. Quando tava 4x1, eu vou embora, gente. Sei lá, era 25 do segundo tempo, o Vasco fez 4x1 de pênalti, eu acho que foi o último gol, o quarto do Romário. E vambora, começamos a ir embora, chegamos, a gente sempre parava o carro na UERJ, né? Uhum. Aí fomos andando, entramos no carro, ligamos o rádio, gol do Vasco do Pedrinho. <risos> Caralho, puta que pariu. Aí foi, mas foi nesse <risos> jogo o negócio da embaixadinha, né? Foi. Foi, na verdade, esse jogo era a final da Taça Guanabara desse <risos> ano, que eu não lembro. É, lembrando ano que dois... esse, esse time estava sendo dirigido pelo até o momento campeão mundial pelo Flamengo, o Carpegiani, né, cara? Ele tinha Exatamente. voltado, todo mundo animado, Carpegiani, só que ninguém lembrou que ele só ganhou porque o time era bom, né? Porque ele era bom, né? Em 81. <risos> só que ele entrou no time e, na, e nessa... Foi final ou semifinal isso? Foi final. Foi final. Da... 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 É. Ele inventou de mudar o esquema do time. Eu lembro disso, assim, bem... Nítido. Não, assim, nem muito nítido, não. Mas eu lembro que acho que a gente jogava num 5-3-2, sei lá, e ele botou 6-4-1, sabe qual é? E mudou tudo, assim, no, no, no finalzinho do jogo. Uma merda dessa. Pô, e todo mundo sabia que ia dar merda, cara. Só que não imaginava que... Tá Quantos jogadores Machado. tem no seu time, Breno? Não, sei lá. <risos> é. Faltou aula de matemática. É, Aquela prova que ele tava fazendo. 5-4-1. <risos> time era Klemer, mão de alface, maionese, mão de maionese. que inclusive foi responsável por uma derrota, que eu não lembro da data agora, mas que é o que me faz odiar ele, que foi contra o Vitória numa Copa do Brasil, foi 4x1, não foi? Um negocinho? Termina, termina primeiro jogo, depois tu vai pra outro. Não, mas nem vou falar dele que eu não lembro direito esse jogo, mas era o Klemer, Fábio Baiano na lateral, Fabão e Juan, Fabão e Juan. O Juan ainda tava meio que começando, não era? Nesse período? 2000? Era, era questionado, muito questionado pela pessoa. É, ele, ele errava bastante, mas também, cara, ele jogava com Fabão e Luiz Alberto, cara. Ele já tinha jogado com o Gamarra, né? Gamarra é. veio depois em 2001. 2001, tá, é verdade. Tá. Nesse ano aqui, tá vendo? E nessa escalação... Começou a jogar bom. Não, e nessa escalação tá Fabão, Juan e Luiz Alberto no mesmo time, cara. Três só, só, não, mas o Luiz Alberto teoricamente deve estar tá jogando de lateral, porque não tem o um lateral esquerdo aqui. <risos> Ah, cara. Você tá Klemer, Fábio Baiano, Fabão, Juan e Luiz Alberto. Não tem lateral esquerdo. Cadê o lateral esquerdo? Mas aí deve ter um meio-campo que abre, abre, joga aberto pela esquerda e o Fábio Baiano jogava de ala e Não, tem, o, tem o poderoso Rodrigo Mendes no meio-campo. Ah, então. É, aí era Leandro Ávila, Rodrigo Mendes, Beto Cachaça e Pet, que tinha acabado de chegar no clube, né? O Pet. No ataque era Leandro e Reinaldo, né? O Leandro Machado e Reinaldo. Aí quando o Flamengo tava perdendo já, o maluco botou Lúcio e Tuta no ataque. <risos> Caraca, o time Flamengo era muito ruim. E cara. o Tuta foi artilheiro desse campeonato, cara. Quem não é, né? Até o Hernani é, pô. É. O Tuta <risos> marcou dois no Vasco. Foram seis expulsões, três de cada lado. Deve ter sido por causa da embaixada, né? Da embaixadinha, né? Foi expulso de Ivan, Viola e Alex Oliveira e Luiz Alberto, Beto e Fábio Baiano. É, bem provável. Mas aí já tava no final do jogo. Já, já. Aí depois o Beto também deu, né? Baixadinha, né? No outro jogo. É, na final da Taça Rio, o Beto avacalhou o Vasco, fez a embaixadinha. As finais, inclusive, foi 2x0 e 3x0, não foi? Contra o Vasco nesse ano? Foi 2x1 primeiro, 2 do Reinaldo e depois foi 3x0. É. Ou ao contrário. Foi, foi o ano mais fácil, assim, desse primeiro, né? 3x0 uhum. foi o primeiro. Porque 99 foi puxado, né? Foi cagado. 2001 também foi puxado, mas 2000 foi o mais fácil, né? Desses três. Foi mais fácil, Agora vamos... mas com um time muito mais inferior que o do Vasco, viu? Isso, é. Mas nos três anos, né? Assim, só em 2001 que o time era páreo, né? Era igual o do Vasco, assim, eu acho. 99 também o time era uma merda, né, cara? Era muito Ainda ruim, tinha o Romário. Cara. Ainda tinha o Romário. Tinha, é, é verdade, tinha o um Romário. O Flamengo só ganhou esse campeonato porque o Carpegiani foi demitido nesse jogo, cara. Trocar Quem entrou no lugar do Carpegiani, vocês lembram? Carlinhos. Nosso ídolo é. maior, nosso herói. O pai da garotada. O Carlinhos entrava, ele chamava toda a categoria de base pra cima. Vamos lá, garotada. O pai da garotada era quem? Michael Jackson? <risos> <risos> Né, 
né? Foi sul de 99, o Flamengo precisava vencer por goleada para se classificar, porque o Olímpia tinha ganho do Colo-Colo. Isso primeira fase, né? O Flamengo era mestre em se enrolar na primeira fase da Mercosul. E aí jogou contra a Universidade do Chile, Maracanã, 7x0 Flamengo. O Mário meteu 38 gols nesse jogo. Não, essa aí foi clássico. 7x0 em outubro de 99, no Maracanã. Foi a primeira fase isso, não foi? Né? Fase de grupos. Né? É, eu não lembro Sim. muito bem, porque nessa época eu não tinha o acesso que eu tenho hoje a assistir jogos do Flamengo. Então. Pra você foi uma semana depois o jogo. Isso. É, por aí. <risos> Esse jogo eu fui também, cara. Eu fui nesse jogo e eu fui na final contra o Palmeiras. Palmeiras. A gente jogou. Também foram praticamente goleados. Né? A gente ganhou lá de 4x3, no finalzinho gol do Lê pra ser campeão. Sim. E aqui também foi 3x2 ou 3x3. Não, acho que foi 3x2 lá e 4x3 aqui. Aqui teve dois gols do Caio, um de voleio, lembra? 4x3 do Maracanã, o primeiro jogo, o jogo de ida. 3x3 no Parque Antártico. No finalzinho, o Lê fez o gol e chorou, dedicou é. com o pai dele. A única coisa que ele fez a vida inteira dele. Depois de lá, nunca mais, ninguém nunca mais ouviu falar do Lê. Não foi uma goleada, né? O 4x3, mas pô, o jogo foi eletrizante. Dá pra é. gente comentar aqui. Né? Foi, foi, um, foi um golaço do Caio de voleio, cara. Uhum. Inclusive, foi uma dupla que deu muito certo no Flamengo, né, cara? Romário e Caio, né? Apesar do Caio ter saído brigado com o Carlinhos, né? Que ele odiava o Carlinhos. O time era uma merda, né, cara? O goleiro era o tal do Robson. Eu nem lembro desse Robson. Não faço é que veio do Paysandu, eu acho. Cara, o goleiro do Paysandu é Robson. Tá escrito Robson aqui. Não é, sei eu acho é. que é ele mesmo. A lateral, nosso ídolo, né? Hum. Maurinho, ao, 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 seleção. Sim. Na zaga era Juan e Ronaldo. Ronaldo é o Ronaldão? Com certeza. Caraca, mano, que merda, hein? Tu tá reclamando do Ronaldo, mas Célio Silva já vestiu o caminho do Flamengo, cara. Então... Mas não era melhor que o Ronaldão, não? <risos> ah, não, o Ronaldão foi pra Copa ainda, 94. O Viola também, pô. Você tá falando do primeiro ou do segundo jogo? Tô falando... Ah, você tá falando do 7x0. Tô falando do 7x0, é. Ah, tá. E Leandro Ávila, que pra mim foi um dos melhores cabeças de área que jogou aqui. Marco Antônio, cara. É, é aquele... Jacozinho? Marco Jacozinho. Antônio Jacozinho, não é isso? Ah, Fábio Baiano, Leandro Machado e Rodrigo Mendes. Caio, Chuchu. Chuchu entrou no lugar do Caio e Romário. Só que o Romário não terminou, assim. É, porque essa felicidade toda com o Chuchu? Pô, o Chuchu, né, cara? Muito. O Chuchu é, o, é a alegria do Flamengo, né, cara? Jogava uma partida boa e 30 ruins. <risos> Eu nunca entendi o apelido de Chuchu, cara. Alguém consegue me explicar isso, cara? Por que, que o apelido do cara é Chuchu? Se eu não me engano, eu acho que foi o Joel Ele que dava que nem Chuchu na certa, né? <risos> <risos> dava passe igual Chuchu na certa. <risos> Ainda bem que você consertou, né, mano? <risos> E o Romário, tu lembra que deu uma merda nesse ano, cara? Porque no Brasileiro a gente perdeu pro Curitiba. Foi Curitiba? Foi lá em Caxias do Sul, não foi? Foi. Aí perdeu e eles foram pra boate. Ele, Beto é. e uma série de caras lá. E o Edmundo Santos Silva arranjou desculpa pra demitir o Romário, né? Aí a gente terminou essa Mercosul sem o Romário. E mesmo assim ele foi o artilheiro do Flamengo no campeonato. <risos> Agora, esse primeiro jogo contra o Palmeiras, assim, eu, eu coloco na minha galeria do, dos maiores jogos do Flamengo. É, o Flamengo, cara, nesse período assim, na década de 90, cara, ele era capaz de dar goleadas... Até pelo time que tinha, né? É, mas ele era capaz de dar goleadas assim, inesquecíveis e tomar umas também inesquecíveis, né, cara? Eu lembro que na Copa do Brasil a gente perdeu pro Palmeiras uma vez, com o Atirson, lembra? Que o Atirson dominou uma bola no peito na linha, aí o maluco chegou, deu uma um chute, assim, na cara dele, e o Palmeiras virou o jogo em cinco minutos, sacou? lembra? No jogo desse? Acho que foi 4 a 2. ele fez uma porrada de gol. É, acho que foi 4 a 2 também, um troço assim, foi uma virada bizarra. O Flamengo tinha um, um dom, tem né, cara? Um, tem um jogo de 99 também, o Flamengo ganhou de 3 a 0 no Pacaembu, que eu acho que vocês vão lembrar que goleada foi essa. 99, o Flamengo jogou contra o Corinthians no Pacaembu, ganhou de 3 a 0. Torneio Rio-São Paulo. E o Amaral tá procurando a bola até agora, é. aquele elástico que o Romário deu. Torneio Rio são Paulo. Aquele é inesquecível. O jogo em si nem foi tão inesquecível é. assim. Ganhou de 3x0, goleado, Corinthians time grande, mas o Elástico entrou na história. É, esse gol foi antológico. Envergou o outro olho do Amaral, né? <risos> e o Corinthians tava passando por um momento horrível, né? Que a torcida tava batendo no Marcelinho, tava batendo em todo mundo. Isso, o Edilson veio pro Flamengo no ano seguinte Exatamente. Isso. Exatamente. Foi, mas o pior é que, pelo que eu dei uma lida aqui, cara, nesse jogo o Flamengo precisava ganhar de qualquer jeito, cara. Tipo, o Corinthians estava com 
com a vantagem, sabe? E a gente conseguiu reverter isso e se classificar em cima dos caras, assim. Falando do Corinthians, eu acho legal até comentar que, assim, que na década de 90, pra mim, o, o clube que eu lembro com mais prazer, assim, de jogos era o Corinthians, cara. Porque acho que foi o período que a gente mais meteu goleada nele, assim. Eu lembro de ter ido no Maracanã duas vezes, que foram 4x1. Foi em 98 e ah, acho que 2000. Os, os dois jogos o Marcelinho não jogou, porque ele... Marcelinho nunca jogava contra o Flamengo, lembra? Ele sempre arranjava uma desculpa. Meu pé tá machucado, ah, tem que ir na igreja, sei lá. Hum. Ele sempre inventava uma desculpa. Foi um período que a gente ganhava de goleada sempre dos caras, mano. E eu tenho uma memória boa desse período, assim. Era, era maneiro ganhar do Corinthians. Eu tô tentando lembrar que o Flamengo ganhou de 2x0 o jogo contra o Corinthians. Não é goleada, mas o Romário fez um gol também em cima do Gamarra. Ele dominou na coxa, sem a bola cair, ele girou em cima do Gamarra e fez o gol. Vocês lembram desse jogo? Lembro. Não. Foi no Pacaembu, foi? Foi também lá em São Paulo. A torcida do, do Corinthians começou a xingar o Romário, ele fez gol no intervalo, ele falou que, ah, quanto mais me xinga, melhor que me motiva. <risos> e meteu dois gols no Corinthians. Isso, e se não me engano, o outro gol foi de cabeça que ele fez também. Foi, foi de cabeça. O Romário é, é o anão que mais sabia fazer gol de cabeça. É, eu acho que é por isso que você tinha tanta alegria na década de 90, que o Romário tava no Flamengo, né, cara? E era difícil ele sair em branco em algum jogo. É, é verdade, cara. É verdade. O cara era sinistro. Quem não viu o Romário jogar... É, eu acho que só aqui no Flamengo, cara, ele marcou uns 300 gols, assim. Em, sei lá, três anos, dois... Não. É, de idas e vindas, né? Ele ia e voltava e, pô, mesmo assim ele fez gol pra cara. É, ele foi artilheiro pro Flamengo várias vezes. Ele foi artilheiro duas vezes ou três do Carioca, que acabou passando o Zico em artilharias de Carioca. Uhum. Ele, é, ele era sinistro, o Romário era sinistro, cara. Não dá nem pra comparar ele com, com ninguém. Eu só quero chocolate. Só quero chocolate. O Flamengo, ele tem a maior goleada da história do Maracanã. É, foi do Flamengo. O Flamengo é cheio desses, é, desses recordes, né? Os recordes de público e tal. E ele tem uma maior goleada, que foi 12 a 2 em cima do São Cristóvão em 1956. Nesse jogo, o Evaristo, treinador, Evaristo Macedo, que era um cracaço de bola, jogou no Barcelona, tem estátua lá no Barcelona e tudo, fez cinco gols. Só ele fez cinco gols, cara, o Evaristo. Zagallo era do Flamengo. Era um time, era um time sinistro, cara. O, tinha o Fleitas Solis, era o treinador. É um time bem histórico, sim. Então a gente tem a maior goleada do Maracanã. Eu tenho aqui também a maior goleada do Flamengo na história da Copa do Brasil, em 95 no ano do centenário, na, inclusive na Gávea o jogo, bons tempos que a gente assistia o jogo na Gávea, assisti muito lá contra um time que você não faz a menor ideia de, de quem é foi 8x0 em cima do Caburé de Tocantins <risos> nem existe futebol lá Caburé, cara. o futebol lá de Tocantins é aquele de índio que dá cabeçada na bola já vi, <risos> já vi documentário Tocantins é isso cara <risos> <risos> e esse 95 era o tal do da Celeflá lá, né? Do time dos sonhos lá, né? Eu fico reavaliando, Celo, você que tava nos Estados Unidos, eu fico reavaliando a gente chamar aquilo de time dos sonhos. E é difícil, cara, porque o goleiro é o Roger, né? Roger Peladão. Roger que posou nu lá no São Paulo. <risos> Roger Peladão. É, pô. O maluco foi demitido no São Paulo, lembra? Que ele posou nu, o maluco demitiu ele. Ele foi até no reserva do Flamengo. Ele, pô, vou sair do Flamengo que eu não aguento mais ser reserva. Aí se mudou pro São Paulo, o Rogério Senna virou treino, virou goleiro titular lá. Ele amargou a reserva eterna. O nosso lateral direito estava jogando o Charles Guerreiro. Que quem sabe, Charles Guerreiro era um ótimo cabeça de área, mas gol ele nunca marcou, né? Ou marcou um só. A zaga, Gelson, Baredes, provavelmente. Aguinaldo, Timote, entrou no lugar dele. Timote, não? Aguinaldo, <risos> Entrou no lugar dele o Herbert Viana. Viana. Ou Herbert Richard. O meio era o Marcos Adriano, eu acho que esse era a prata da casa. O Valber, o velho, lembra do Valber, o volante? O Valber. Do Vasco, né? Depois terminou a carreira no América, não foi? O Branco, cara. Branco e Cachaça. O Rodrigo Mendes, que nunca sai do time, né? Ele entrava e voltava, ia pro game e voltava toda hora. O Marquinhos. Marquinhos era um bom jogador. Mazinho, cara. Mazinho, cara. E Hugo. Eu não sei quem é esse Hugo. É, e, e Sávio no ataque. Mas pelas minhas contas aqui, só tem o Sávio no ataque. Sabe? Porque Mazinho e Sávio na frente não, não rolava, né? Eu não precisava de outro também. O Sávio não tocava bola pra ninguém. Pô. Tá maluco? Não. Nossa, é. Metade dos gols do Romário é do Sávio, pô. Ele entrava na ponta e cruzava. Mas aí, o, mas aí o Romário, ele era obrigado, né? Ele tinha hum. que obedecer. Tava o resto, você tava driblando. É, o resto tava saiu, o time inteiro. Inclusive, ele marcou três nesse jogo, o Sávio. O Rodrigo Mendes marcou dois. Pra tu ver quanto o time era uma Merda, né? Ele é o Charles tá... Guerreiro, o Charles Guerreiro marcou, cara. Charles Mar... Guerreiro e Branco. Aqui, uma bonita, 
ninguém chamava de, de, de time do Não, era ataque. Era o ataque. Era o ataque. É, nesse jogo nem jogo nem. Mas era, é estranho, né? cara, que inclusive é no dia do meu aniversário, 26 de abril aqui o era jogo. Bem. Só que não tava o Romário nem o Edmundo. Onde eles estavam nesse jogo? Tava gravando rap. É no terra. Como é que era a música, meu bebê? Tu lembra? Vamos ver e pode, isso não tem nada a ver com a gente esse rap que você vai aprender. E liga minha gente no que agora eu vou falar. Esse time sangue bom, pra vocês eu vou cantar. Ronaldo, meu irmão, Pedrão, Bugal e o Sinho. Ciro, Pato e Piloto, Raposão e Robertinho. Tô conhecido no asfalto e nas favelas. Tô na barra da Tijuca e morro de amor por ela. Pega, não, meu, a minha rima. <risos> Aí eles brigaram depois, né? Pô, assim. Aí de... Não, depois de brigar, depois de gravar, eu pago as treinas pra quê? <risos> treinar pra quê? Eu já sei o que fazer. <risos> Aí depois eles brigaram. Graças a Deus que eu tava nos Estados Unidos, não vi nada disso. <risos> Com o Bad Boy no seu time, já pode comemorar. Somos Bad Boys, isso não tem nada a ver com a gente pra gente esse rap. E que você vai aprender. Outra bolhada aqui que eu lembro, e também foi um jogaço, um jogo que tá na minha memória também, foi em 2001, é, o primeiro jogo da final da Copa dos Campeões, Flamengo e São Paulo. Foi 5x3 Flamengo. O Verdade, jogo que o Egito, o Capetinha, destruiu. Com o Reinaldo, né? Ele e Reinaldo lá na frente. Isso, né? é. E a escalação do Flamengo eu tenho aqui. Era Júlio César, Alessandro, que na época ainda tinha cabelo. <risos> é, Juan, Gamarra, Cássio. Caraca, o Cássio, meu Deus. Jorginho, saudoso Jorginho. Rocha. O bigodinho de porteiro, Jorginho? Isso, isso. Depois eu que sou preconceituoso, bigodinho de porteiro aí, ó. <risos> Rocha, que eu nunca soube onde esse Rocha foi parar. Beto Cachaça, o Pet, Reinaldo, que depois foi, foi substituído pelo Fábio Augusto, e o Edilson Capetinha. Eu lembro desse jogo, pô, maior jogão, cara. Que o, foi nesse jogo que o Pet marcou outro de falta ou foi no seguinte? Ah, foi no seguinte, né? Porque o Neguinho ficou, pô, não vai repetir nunca mais aquele gol de falta do, do, do Estadual e bateu igual o é, né? Foi na Copa dos Campeões, o Flamengo foi campeão também, e ele meteu um gol igualzinho do Tri. Sim, mas é desse que o Marcelo tá falando, só que é do Sim, primeiro São jogo. São Paulo. É, então. Falando, <risos> Do São Paulo ele meteu outro gol no segundo jogo, não foi no primeiro, foi na semifinal, sei lá. Uhum. E aí depois da final o Flamengo jogou contra quem? Eu já fui a final contra o São não, Paulo. Não, foi na final que ele marcou o gol, contra o São Paulo ah, mesmo. Tá. Teve uma jogada que o Edilson saiu cortando todo mundo dentro da área e tocou pro Reinaldo, né? Fazer o gol sem, sem goleiro. Acho que foi isso, foi um jogão também. E eu acho engraçado que esse time de 
1? Do Celo, tu acompanhou ele mais é, real-time ou ainda era... Acompanhava, a gente nessa época já tinha Globo Internacional aqui, já dava pra acompanhar mais de perto. É, tu achava esse time ruim, cara? Porque eu achava um não. time bom, cara. Eu, eu não, não sei como é que no Brasileiro a gente passou tanta dificuldade, cara. É porque, na verdade, foi nesse ano, apesar do... Eu também achava o time excelente, achava que finalmente a gente ia sair do... da fila, né, do Brasileiro e tal. Mas, acho que, se não me engano, a ISL quebrou, né? O dinheiro do investimento sumiu, os salários começaram a atrasar e foi aí que desandou tudo. Mas o time em si, no papel, era excelente. E como o início do ano foi excelente também. A gente foi campeão estadual, foi campeão da Copa dos Campeões. Então, o time tinha tudo pra dar certo, cara. Agora, clube administrado, né, tipo, totalmente bagunçado. Foi quando aconteceu esse negócio da ISL, o... já não tinha mais dinheiro pra pagar os salários, que eram altíssimos, né? Desandou tudo e o time acabou lutando pra não ser rebaixado, né? É, tava fazendo acordo com o Gamarra até agora há pouco, cara. A dívida Foi era não. bizarra. O, o, o Pet, né, cara, que a gente teoricamente na época comprou por 7 milhões e meio e depois ele saiu do Flamengo com passe livre e o Flamengo ainda devia 16 milhões a ele. Graças contas, a Deus. Mas, mas isso aí é uma dívida que boa, porque ele voltou é, pro Flamengo em 2009 por causa dessa dívida. Então, graças a Deus. É, isso é, é verdade. Eu só quero chocolate. Só quero chocolate. Eu tenho pra propor mais um aí que eu não sei se encaixa na goleada, mas é o 5x4 lá em Santos, em 2011. Ah, é verdade, esse ah, foi um jogão. O mais recente, né, se for Isso. pensar em goleada aí, não teve não outro jogo, depois. Né, cara? Foi um jogaço. Ah, e então, e entra foi... em dois critérios, né, cara? Tipo, uma goleada e uma humilhação mesmo, né, cara? Porque o Santos estava ganhando disparado. E acho que nenhum Sim. flamenguista acreditava numa virada ali, né, cara? Não adianta. É, porque estava 3x0 no primeiro tempo, né? E teve um pênalti para fazer o quarto. O Felipe pegou. Hoje eu estou para fora, não lembro. O Elano bateu de cavadinho no meio. O Felipe é, agarrou. Felipe defendeu. Ainda saiu fazendo embaixadinha. Uhum. Verdade. Mas acho que o Elano Sim. já tinha perdido aquele pênalti na seleção na mesma semana, não foi? Sim, De cavadinho. Também, né? Não, não, na seleção ele bateu o tiro de meta, foi lá na lua, Bob. Na seleção ele fez um field goal. É, praticamente. Três pontos pro, pra seleção. Esse jogo, quem jogou muito bem também foi o Luiz Antônio. Ele jogou ao lado do Léo Moura ali na direita, não tem como jogar mal, né? Todo mundo jogou bem nesse jogo, eu acho. No Ué, segundo tempo, é lógico, né? Que no primeiro foi fácil. Não, no primeiro, porque no primeiro a gente empatou ainda. Foi, ficou 3x3. Foi, é. Gol no do primeiro. David de cabeça, não foi isso? David de cabeça, o Ronaldinho Gaúcho foi primeiro... O Thiago Neves fez de cabeça o segundo, David de cabeça o terceiro. Foi o um empate, né? É, aí, ah, é. segundo e tempo, o David o Santos abriu, é, o Santos abriu de novo com o Neymar 4x3 e o Flamengo virou com o Ronaldinho, os dois. Muito que falta por baixo da barreira, né? Isso. No primeiro tempo, o David, o David ainda tinha perdido um gol estilo David mesmo. Exatamente. Verdade. Na verdade, estava 0x0. Não é assim gol, também, não. Né? Tava bem fo... Ele estava fora da pequena área, inclusive. Não, senhor. Não, não, senhor. não, não que tava... ele estava na pequena Lá área. Lá da trave. Cara, eu acho que ele tava mais distante, tava não? Eu não, eu não, não lembro tava, disso. Não. É na área. Ele... Não defende ele não, já foi embora do Flamengo, ele <risos> perdeu o gol mesmo. Vai, vai, Mas vai. esse foi um jogaço, esse foi um jogaço. Eu só quero chocolate, só quero chocolate. Tem uma goleada que eu queria falar aqui, cara que a gente não viu, é, talvez o Celo, que é o mais velho aí, mas... Obrigado. <risos> em 1979, tu viu o em 1979? <risos> o Flamengo ganhou do Goitacais, provavelmente no Carioca, eu acredito que Goitacais era um time do Rio. E... É, de campo. Ah, é verdade, campo de Goitacais, faz sentido. O Flamengo ganhou de 7x1 em 79 e o Zico marcou 6 gols nesse jogo. Mas não faz sentido, não, eu não estou chutando, não, é de campo mesmo. O Goitacais é o rival do, campo, do americano. Lembra do americano? Lembra. Do Caixa d'Água? Subiu, né? Depois que o Caixa d'Água morreu... Nunca mais voltou pra primeira divisão, americano. Aí o marcou seis é. gols nesse jogo, maluco. É de se invejar, mano. Deve ter sido um jogão, né, mano? E foi no campeonato especial, né? Naquele segundo campeonato carioca que rolou no mesmo ano, né? Por causa da briga da federação. Esse do Zico seria o recorde, assim, de um jogador... Gols de um jogador num jogo? Eu, acho que, dentro, eu acho que dentro do carioca... Eu acho que é um recorde. Eu, eu cheguei... Deixa eu ver aqui. Eu escrevi um post no DNA... Sobre a Era Zico, eu falei dessa... Não sei se foi nesse da Era Zico ou foi no Rei do Rio, né? Falando da participação dele nos cariocas. Que uhum. ele tinha, acho que, tomado o lugar do Pirilo, né? O ex-jogador também. Quem? Do Cirilo? Não. Pirilo. <risos> Não, esse é o, é o, é o Elias, é o Elias que é o Cirilo. Zico foi quem mais marcou no único jogo no Maracanã. Seis gols na goleada contra o Goitacás. 
Isso deve ser o recorde do Flamengo também, em geral, né? Cara, é, do Flamengo provavelmente, porque eu não lembro de... Talvez se você voltar aí... Será que esse, esse 24x0 aí contra o Mangueira, de repente, não sei. <risos> foi, não, isso é verdade. Esse foi o Botafogo que botou 24 x Ah, mas 16x2, alguém fez 6, com certeza. Não, no 16x2, não, foi bem distribuído, cara. No 16x2 foram 4 gols do Gustavo de Carvalho, que foi o primeiro a marcar um gol com a camisa do Flamengo. <risos> Pior é que ele fala como se ele estivesse lá, né? <risos> Italiana fala. É. O Amarante marcou mais quatro, o Arnaldo marcou mais quatro, o Borghetti. Não, não é o Borghetti aquele. É o Borghetti? É o Borghetti. Mas é o Borghetti que marcou três e mais um que foi o Galo. Então, assim, já tinha um Galo nessa época também. Esse time, inclusive, era o time que foi do Fluminense, né? Por isso que tem a história do Flamengo ter nascido do Fluminense, que é um equívoco que a galera conta, né? Não é bem essa a história, né? Só pra te responder, Zico. Hum. Marcou seis gols em duas partidas, cara. Olha só. Duas vezes ele marcou seis gols, cara. E, o, e um cara marcou mais que ele. Pelo Flamengo, tá? É o Durval. Ele marcou sete gols em uma partida. Não sei quem é Durval. Não sei se é o cara do Asa de Águia, mas... Dança da manivela É isso que eu ia falar. Sai do chão! Sai do chão, Maria! Cada volta que ele dá no tri, conta um gol. <risos> Ai, fudeu, ele vai ser o artilheiro do milênio. Não, mas não foi. Morava com a dança da manivela. <risos> ele, mas esse, esse Durval, porra, é de 1950, né? Mas não conta. O Duarte também. <risos> Só acho que ele faz música do vampiro porque ele conviveu com os caras. Dente pra lá, dente pra cá. Cuidado com o vampiro, ele vai te pegar. Dente pra lá, dente pra cá. Cuidado com o vampiro, ele vai te pegar. Dente pra lá, dente pra cá. Cuidado com o vampiro, ele vai te pegar. Prova que tu conhece, né, cara? Porra, e tu não, né? Tu citou o cara, não conhece. Uma música dele, não conhece, ah, não, né? Um de plantão. O outro também falou da dança da manivela, é. que é falar de Jesus. Marcelo é chicleteiro, né? Já basta o Celso CRF sendo o Luan Santana fã, né, cara? Aí é calônia. Ele tem até a lentezinha pra deixar o olho verde. <risos> <risos> 